0: So podcast， 华人华语故事的声音。怎么办呢？现在所有人都知道我信基督教了，可是我明明不信啊，怎么办呢？阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处。明白归途，在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。近年来可会阅读到的最好的华语散文，莫过于阿勒泰的李娟的散文。李娟的文字似乎是开启了一个全然无法比拟的阅读体验。怎么说呢？就是宛如在大雪封途的旷野里，然后一转头就看到蓝空里透出一抹灿烂阳光，温暖而美好。梁文道称李娟的文字是本世纪最后的散文。前两期可会跟大家共读了李娟的阿勒泰系列散文。那去年李娟又出了一本新的散文随笔集，叫《记一忘三二》。据说题目取自一位古人的诗句。在这本散文集当中。李娟从与母亲的日常相处，写到事业、感情，描绘出了在北疆乡村当中和饲养的猫狗牛羊一起度过的小日子，率性而作，平时诙谐，同时又有掩不住的温暖和诗意。记一忘三二。整本散文集可谓是继续了李娟人生轨迹流转的点点滴滴，除了陌生的风土人情，更多的是跨越疆界的人性温暖。三十余篇的散文呐、啊，都是用“记”为题的，比如《阅读记》《挨打记》《藏钱记》《过年记》《爱情记》等等。可谓每一个篇章都是以李娟惯有的逗趣的口吻，在述说着种种让人难以置信的又无比真实的家常小事。这本书还是一如既往的好看好读，反正可会读完之后觉得太喜欢了。这本书看似很厚，实则太薄了。李娟的逗趣可不是刻意的自贬或者是刻薄。而是出于他对生活的热爱，李娟很善于细腻观察，热衷于关注生活当中的点点滴滴的趣闻琐事，又很喜欢随时随地的把这些平平常常的看似随性，实则深刻的文字记录下来。他无拘无束的文风，总是能够完整的保存并且传递瞬间的真实情绪，让有心的读者。可以瞬间跟他产生强烈的共鸣。可会读这本书以及他的其他的书的时候，都感觉到，哇，这写的不就是我们身边的人的生活状态吗？就比如《记一望三二》里面有篇文章，叫《信仰记》，我觉得它简直是把人信仰基督的过程、心里的实际想法等等，都写活了。一边看一边觉得，这哪是文章呀？这简直就是幽默的微电影啊！信仰记，妈妈的信仰。我妈在没人的时候，突然悄悄的对我说：“怎么办呢？现在所有人都知道我信基督教了，到处都传开了。”可是我明明不信啊，我实在没法信进去啊，怎么办呢？这事儿说起来要怪我叔叔，他家的关系真是盘根错节、千头万绪，复杂的不得了。算起来，几乎半个县城的河南人都和他有关系。其中一个四婶儿信了基督，于是半个县城的河南人都跟着入了教。自从他和我妈结婚以后，便差我妈一个就全票了。于是大家都来劝，尤其四婶劝得非常诚恳，一定要带我妈去教堂看看。那天我妈又正好闲着，心想教堂是个什么样子呢？出于好奇，就跟去了。结果这一去，就被迫形成了某种正式的事实。我妈说，听经我不喜欢，祷告也总说不好，但是唱歌还是蛮不错的。我就喜欢跟着一起唱歌。她在教堂学会了不少歌，不停夸口说好听好听，简直好听的不得了。我连忙让她唱一首听听，她想了想，却说忘了。又想了想，说：“只有到了教堂里，才想得起来该咋唱。”夏天，他一个人住在遥远无人的荒野中，看守着两百亩葵花地，整天一个人陷没在广阔的大地中，面朝黄土，除草、打杈、浇地，安静的侍弄着农活有时干着干着，就突然会孤独的想起某首赞美诗来，于是边唱边干活，茫茫荒野自得其乐。他说：“有时候我对赛虎唱，有时候我对鸡和兔子唱。”家乡的井水天又天，家乡的天空蓝又蓝。家乡的亲人，好久不见，在外一年又一年。对了，还有一次，他唱的最郑重、最虔诚。那次叔叔在县里生了病，我妈想去看他，但那天他一大早就在公路边等车，等了一上午也没等到班车过来。他便决定骑摩托车进城，但又非常害怕。之前他从没骑过那么远的路，一百多公里呢。况且他的摩托车没办牌照，只能偷偷走荒野里的小道。路况差到罢了，茫茫戈壁很容易迷路。在呼啸的大风中。他突然想起了一首应景的赞美歌，便一路上大声的唱个没完。千山万水主伴随，还有一句是：迷路的时候主在身边儿，以壮胆。我问：后来呢？一路上没事儿吧？他说：没事儿，嗯、呃，就是后来真的迷了一次路。我叔叔信教的历史就更加的悠久了。我妈当初和他结婚后，得知自己嫁了一个基督徒，很是小心翼翼了一阵子，生怕一不留神说错了什么话，伤了人家的宗教自尊心。时间一长，大大松了一口气儿。这个教徒太不地道了，他说：“哼，一进教堂就打瞌睡。”直到管事儿的讲完一段经，大声问：“你们中间谁想上天堂？”他才猛地醒过来，大喊：“我！”我妈住乡下，顶多在进城的时候提防一下亲戚，而我叔叔的情况则惨得很，谁叫他大部分时间住在城里呢？一到礼拜天就赶紧出门，不敢在家待。可出了门还是危险。无论多么小心的靠边走，都会冷不丁的被远远叫住。三哥，走，祷告去。哼<笑>，谁叫他亲戚那么多呢？他说：“哎，院子里菜地还没浇呢。”亲戚说：“三哥，那要相信主啊。”于是我叔叔只好跟着去。祷告完回来，给我妈打电话：“哎，地还是干的。”主也没帮俺教，在信教的问题上，我妈唠叨多多，说：“我相信耶稣是个好人，也相信圣经上都说的对，我也想照着老师说的那样做。”但是，老子实在瞧不上那帮信教的，哼，真是太不像话了！你听听他们都怎么祷告的：“主啊，给我个房子吧。”主啊，给我儿子找工作，开口闭口就找主要这要那，真不像话，真是不劳而获。跟着这群人一起信，真是丢人，真不地道。又说，娟儿，别看你是写文章的，要是让你听听他们的祷告，也会吓一大跳。天了，咋会有那么多的词儿呢？也不知道都是咋想出来的。一套接一套的说，半个钟头都不打一点磕巴。虽然在家里，圣经时不时是用来垫热汤盆的，赞美诗和祷告词也四处乱扔，破的跟下油锅炸过一遍似的。但我妈对基督教还是大怀敬惮之心的，真信也罢，假信也罢。面子上的事儿是做得严严实实，绝不露馅儿。只有在没人的时候，才疑惑地同我讨论宗教的问题。娟儿啊，有件事儿我死都想不通啊。圣经里说上帝创造世界七天就好了，人也是他造的，动物啊、植物啊也都是他的功劳。可是上学时我们老师可不是这么说的。还有一件事儿，他也想不通。在菜市场买完茄子，老板顺手给了他一把香菜。教会的人接过来，连忙说：“感谢主。”他想，这不明明该感谢菜摊老板才对吗？不管怎么说，把我妈这么吊儿郎当的人扔到一群郑重认真的人中间，多少还是有些有益的约束。最明显的变化就是，骂人不那么脏了。以前脱口而出的虽然也蛮有趣但是毕竟不成体统。现在呢，一旦发怒，就只会一个劲儿的重复：“你这个魔鬼，你要下地狱！”你看看，总算文雅多了。另外。信教对他的人际关系也有着大大的改善。无论他怎么掖着藏着，他入教的事情后来还是从城里的河南亲戚间传到了乡下的河南亲戚间。那些曾和他吵过架、骂过街的邻村老乡们都跑来主动与他和好，姊妹长姊妹短的再不提前事儿了。卖菜的路过家门口。也总会顺手送过来一把芹菜、几颗土豆。生了点小病，大家纷纷前来送药送水果。总之，我妈信了教之后，才发现，原来世界上竟有这么多人信教。原来我叔叔竟有这么多亲戚。你原来在我身边我却一直没发现，想在一起的画面瞬间胜过永远。我会陪在你身边，梦会实现在这个季节。我看着你，看着原来你在我。他去买点什么东西，随口说句“感谢主”，顿时让卖东西的大为感动。原来你也是俺们姊妹呀、啊！我妈嗯嗯啊啊不能言。接下来所买的东西，二话不说给打了八折。我叔叔虽然同样对进教堂和背祷告词抵触很大，但他的信奉是实实在在的。还是在多年以前，一次他去阿勒泰办事儿，出了点麻烦。一个教会里的老太太热心帮助了他，并介绍他入了会。后来每次去阿勒泰，他都会去看望那个老太太。据说老人家由于信主信得诚心的缘故，都七十多岁的人了，身体好的没话说，啥病都没有，心肠也极好。家里养了一屋子流浪汉，无论谁去投靠他，都肯收留，还帮着找工作。听说还感化过几个劳改犯，原先杀人放火、无恶不作，现在一个个都跟雷锋似的。<音楽>我在阿勒泰生活了五年。有一段时间，恰好住在那位老太太家附近，她不知怎么的听说我在宣传部上班，便对我很感兴趣，几次想亲自发展我入教。后来又听说我都二十七八了还没结婚，便很可怜我，张罗着要给我在教会里介绍一个对象，吓得我一出门就溜着墙根走。所幸后来一次也没遇上过他老人家。不过说实话，还是真心敬重这样的老人的。况且每到圣诞节，还会收到他的一份圣诞礼物，都是托邻居捎来的，一包糖果，或一个写着“圣诞快乐”的软面抄小本我妈钦佩地说：“以后等我老了，我也要像阿勒泰的老太太一样，像模像样、真真心心的信教，也要救济一屋子没饭吃的。”然而，照目前的迹象看来，怕是很难做到。不过，有诚意说出这样的话，应该是出得一点点教的真髓了。从明天起，关从今天起，做一个幸福的人，关心粮食和蔬菜。从今天起，做一个丰富的人，读书、行路、周游世界。阅读世界，面朝大海，春暖花开。舒服。今天阅读世界带着大家走进的是阿勒泰的李娟的散文集《记一望三二》，其中的一篇文章叫《信仰记》。李娟非常幽默俏皮的写出了妈妈和叔叔们信仰基督教的经过，简直像一个群像谱一样。不乏滑稽可笑的勾勒和言辞表述，可以说这里的每个人都是我们身边的每个人。李娟的妈妈可以说是现实生活当中很多非信徒在接受福音历程当中的缩影的形象代表。他们在某个机缘巧合的时候被某个信徒传了福音，然后呢，抱着好奇试试看的想法跟着去了教会，然后。不约而同的都参加了各种教会活动，从陌生到好奇，从好奇到似信非信，到后来觉得好笑，到觉得在教堂里听到难熬，到后来他们慢慢的发现，自己不信的这个东西竟然给自己带来了惊人的改变，最后他们觉得自己离不开这个信仰了。不是离不开团契，不是离不开教会，更不是离不开各种活动，而是他们实实在在地发现了其中的精髓。现实当中的人，真的多数都是荒谬、自私、冷漠、虚伪的，即便在教会里遇到的人也一样。所以常常会听到：“你还信基督教呢？怎么这样啊？”其实人性使然。人人都是有罪的，用基督教的说法就是这样了。但是在教会当中，如果他们真的接受到了基督的精髓，那么人性当中的善恶的比例就会悄悄地发生变化。很多人一开始是不信的，甚至觉得很可笑，但是在自觉和不自觉的学习中、听到中，慢慢的就变了。慢慢的学会关怀，学会饶恕，学会祷告，也学会了喜乐和热情。尽管生活的困境还是在，就像那个叔叔说的：“主也没帮俺把地浇了。”是的，困难还在，事情还是没解决，甚至身边的某些人的人性还是恶劣依然。但是，生活当中因为信了基督，多了一些些爱的东西。多认识了一些像那个老太太一样的人，因而，在平凡的无趣的生活当中，就找到了喜乐，找到了一些些安全感的因素，所以也就心底里多出了一份立足于现实生活的力气了。这是那个基督的精髓带给他们的改变。李娟在文章的末尾有一句看似随意，实则是提出的深刻的问题，就是关于那个真髓。她说：“能够说出这样的话，可见我妈是出得了一点点儿教的真髓了。”基督教的精髓到底是什么？很多人信仰多年，张口闭口感谢主，一些经文也是倒背如流，但是生活状态可能还是一如既往。比如算计呀，比如贪点小钱呐、啊，比如冷漠自私呀，甚至淫乱偷窃呀等等，这些行为还在犯着。那这个信仰的精髓，他们是真的没有品味到。但是那个让李娟的妈妈让李娟感叹不已的那个老太太，甚至把劳改犯都改变成了雷锋的老太太。他是真正的品味到了基督教的精髓，并且活出来了。他活出的是什么？我想你明白了。爱。圣经《哥林多前书》十三章就有关于爱的真谛的原文，这也是基督教的精髓之一。爱是什么？是恒久的忍耐，又有恩慈，不嫉妒，不自夸，不张狂。不做害羞的事儿，不只求自己的益处，不轻易就发怒，不计算人的恶，凡事包容，相信，有盼望，而且忍耐到底。假如你品味到了这样的精髓，那也就是真的领悟到了基督的精髓，也是品味到了什么是爱。假如信仰多年，在实际的言行里。仍然是跟刚刚的爱的真谛相反的，比如，凡事计较、打小算盘、欺骗、暴怒、暴力、做假账、睚眦必报、绝不宽容、以牙还牙、不相信好人，只相信坏的。这样的信徒活了多年，也不知道到底什么是基督。即便他们强行向别人推销信仰，那经历也是糟糕的。就像李娟妈妈说的，这样的人信的不地道，跟着他们信多丢人呐、啊。所以，如果在自己的言行当中没有活出基督的爱，即便再热衷于去传福音，那也是和喋喋不休的传销洗脑没什么分别。毕竟，人们看的是什么，才相信什么。人们总是。多相信自己看到的，而不是多相信自己听到的。可会，外婆是一个虔诚的基督徒。小时候，我总看到她，无论刮风下雨都要去教会，即便疾病缠身、动弹不得了，也得坚持让家人带她去领圣餐。我问过外婆：“你为什么一定要坚持信仰基督教呢？”外婆说。神爱我呀，他召唤我的。记得有一次，外婆在祷告室里做长长久久的祷告，她跪在十字架前，双手紧扣，闭眼祷告，嘴里一个劲儿的小声说着什么，满脸的虔诚，满心满意的向主说着。在他身边还有许多弟兄姊妹都在虔诚祷告，甚至泪流满面。在这一瞬间，我一下子就明白了我外婆为什么如此虔诚。生病多年没得医治，但仍然坚持信仰基督。我想，他一定在他的心灵当中，真正的品味过主的安慰、主的医治、主恩的滋味，让他感觉到甘甜。到主的面前，是他迫不及待的，就好像回了娘家。在最呵护自己的父亲面前诉说着，生活当中的穷苦、疾病、磨难，大大小小，他都向这个父亲说，而且这个父亲他还实实在在地给他安慰，给他帮助，给他呵护。原来，向这个天父祷告，是深陷困境中的外婆最淳朴、最原始的祈求。那也是那些无力无助的人们最低廉的、最诚挚的投资。只要双膝跪下，真诚相信，他们就可以收到最可靠的心灵的依托。我记得外婆常常说：“你感觉到神摸不到、看不到，对不对？其实他实实在在就在身边而且他告诉我说：“认识神之后，他就知道自己是谁了。”他不是一个常年生病的人，他是一个被天父爱的孩子。他也知道了，天父爱自己，所以自己也要去爱别人。而且他说，人的寿命、人的苦难、人的享福，什么什么的，都是神掌权。所以呀、啊，在神的灵里，我外婆就像个孩子一样，每天开开心心，直到她最终归回天家的时候。外婆归回天家的时候，没有受一点的艰难和疾病的折磨，睡梦中被主接走了。你叫孤独的今天能回家？你用那永远的爱爱我们到、嗯、你从不撇下我，永远不丢弃我，在爱。You. 信仰真的可以带来生活的改变和生命的改变。虽然写这篇文字时，李娟可能还没有信仰基督教，但是她那位信仰不坚定的妈妈一定坚定地在为她做着祷告，为他们家做着祷告。基督的爱是有强大的滋润的力量的，这股力量可以慢慢地渗透到李娟妈妈的心里，也跟着渗透到李娟的心里。所以文末他对妈妈的改变和对于妈妈要做阿勒泰老太太那样的人，充满了钦佩，而不再是觉得信基督是可笑的。最后，李娟的妈妈决定要当个真信徒去帮助别人。我想，她已经明白了基督教的精髓了，接受爱，也去爱人如己。李娟散文集《记一忘三二》推荐给你，可会非常希望在新的一年当中，我们都能在神的爱当中不再忧虑，获得全然的释然，并且向他支取到足够的战胜困境的力气。忘记背后 Supercars. 华人华语故事的声音。